0: Posloucháte Totál Film Podcast. Na červnovém anifilmu jsme si popovídali s animátory Janem Bubeníčkem a Denisou Grimovou, režiséry loutkové pohádky Myši patří do nebe, adaptaci úspěšné dětské knížky o dobrodružství několika zvířátek, odehrávajícím se zejména v jejich posmrtném životě. V rozhovoru o oceňovaném snímku, který se do distribuce chystá na podzim a který aktuálně mohou diváci vidět na probíhající letní filmové škole v Uherském hradišti, se třeba dozvíte, co mají myši společného s Terminátorem, proč realizace podobného filmu běžně trvá i přes 10 let, nebo kam směřuje tu zemská animace. Připravil Martin Mažáry,
1: Hezký poslech. Tak první otázka. Film Myši patří do nebe vlastně vznikal přes 10 let. Jestli se nepletu, můžete nějak stručně převyprávět nebo popsat genezi toho projektu?
2: Tak vlastně prvních pět let bylo spíš o tom, že jsme psali nějaký první, první verzi scénáře a schánili se peníze, schánili se prostředky a dávali se dohromady lidi, kteří vůbec na ten projekt by byli schopní ho vlastně uskutečnit. Takže těch prvních prvních pět let bylo velmi rozvleklých a jelikož jsme měli hned z počátku koprodukci s cizinou, tak spoustu času zabralo i to, že se všechno muselo překládat a čekalo se vlastně na reakci zvenku. Takže ten začátek byl velmi pozvolný a myslím, že asi Těch posledních pět let to tak postupně nabíral na rychlosti a poslední dva roky byly vyleženě silně intenzivní <laughs> běh.
3: Že masakr je lepší slovo, ne? Masak. <laughs> ne, ale všeobecně filmy, filmy animované trvají dlouho. Já jsem jednou někde četl, nechci úplně jako tvrdit, že je to 100% pravda, ale že třeba všechny zásadní filmy Pixaru vlastně začaly vznikat v roce asi 89 na jednom obědě, kde si, kde si ty zásadní postavy Pixaru řekly, tak já bych chtěl natočit film o rybě, já bych chtěl natočit film o robotově, já bych chtěl vlastně, vlastně ty filmy pak vznikaly mnoho, 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 mnoho let. Takže ono je to poměrně běžný. Ona, ta opravdová příprava, ta jako, jako aktivní, trvala řekněme, rok před tím natáčením a potom 14 měsíců natáčení. Pak byla poměrně jako pe- pekelná fáze počítačové postprodukce, která taky byla velmi jako, e, síly konzumující, ale vlastně na poměry animálního filmu to není tak hrozný. Ono, když se řekne, že napadlo nás to před 10 lety, nebo teda Denisu, nebo dokonce před 15 už lety, Jedna věc, ale ono, nežli se vlastně ve chvíli teprve, kdy, kdy se podařilo producentovi sehnat první jako reálnou, reálný příslibku produkce, teprve v tu chvíli vlastně začíná ten opravdový proces té tvorby toho filmu.
1: No vy jste mi tou zmínkou Pixaru trošku nahrál na další otázku, protože stejně jako ten váš projekt, který vznikal takhle řadu let a ty jejich projekty také zřejmě od toho prvního piče takhle vznikají řadu let. Tak teď co do okolností, váš film jde do kin, nebo on půjde až na podzim, ale aktuálně je v kinech ten snímek duše, který vlastně tématizuje trošičku něco podobného jako jako myši. Vy už jste myši uváděli před zahraničním publikem dvakrát. Setkali jste se tam třeba s nějakým srovnáváním ze strany diváků nebo s nějakými takovými reakcemi?
3: Ani ne, ani ne, ani ne, protože protože, vlastně... Takhle, když jsme ten film začínali dělat, tak podobný otázky jako řešit fanimovaným filmu pro děti otázku smrti a posmrtního života bylo poměrně velice jako odvážný a v té době ještě neexistovalo spousta filmů, který už dneska bereme za, za klasiku. A mezi tím stihal vzniknout nejdřív film Kniha života, který moc lidi nezná boží. posléze vlastně podle mě jemným obšlehnutím knihy života vzniklo Koko, který je úžasný. Tak vznikl soul, duše, vlastně v té době, kdy my jsme to chystali, existoval jediný film, trošku podobně zaměřený, což je dánský film Beyond Beyond, a teďka nechci kecat, jako no, takhle někde. A to je poměrně jako hodně indý film a bylo to poměrně jako, jako odvážně se tomu věnovat. A on se z toho mezi tím stal naopak takový mainstream z toho tématu, že už zase ani nikoho nenapadne, že, že se ty filmy kopírují navzájem, že, že už se tak jako bere jako jedno z témat, který jsou.
2: No jako pro nás tohle vlastně bylo docela těžký, protože se do něčeho ponoříte, něco děláte, máte pocit, že to je velmi originální a jak to trvá strašně dlouho, tak najednou se objevujou věci, které vložně máte pocit, že citují z vašeho scénáře, takže já jsem se mnohdy momenty jako zoufalství, že to nemá cenu už, že to dělá to tak, no, no. ale naštěstí vlastně teď máme jako pocit, že je to v pořádku a a vlastně jsme nezaznamenali žádnou reakci, že ne, spíš my jsme, jsme...
3: My jsme zažili srovnání s Terminátorem, což je jako zajímavé, jako, ale jeden francouzský recenzent jako katarzi v našem filmu přirovnává ke katarzi v Terminátorovi, což jsem nepochopil, ale zduší nás, ku podivu, jako, ano, zmiňuje se to, ale spíš nás srovnávají formálně, že si všímají věcí, které my jsme na ně naprosto pišní, jako že, že jsou tam určitý, neříkám přímo citace, ale, ale určitě inspirace, jako třeba od Mězakyho, cesty do Fantazie, Strojovna, podzemní a takovéhle věci tam jako máme. A máme je tam rádi a na schvál, jsou tam jako jemné citace, což u myšího filmu ani jinak nejde, z ho a taky na schvál a, a, a tak dále. A to si všímali recenzenti, ale, ale jako, že, by, že, by nás, že by jsme byli naštění z nějakého epigonství, jak to naštěstí ne, můžeme zaklepat.
1: No, myši jsou stop motion animace loutek. Jak byste popsali Laikovi vlastně fakt krok za krokem proces vzniku jednoduchého záběru při použití téhle technologie? Je to opravdu tak, že vy ty loutky musíte políčko po políčku, frame za framem štelovat?
2: Ano, přesně takhle to je. Je to zdánlivě strašně náročná práce, ale je to hrozně hezká práce, protože se to jmenuje animace a je to přesně vlastně jako oduševnění, rozhýbání něčeho neživého. A vlastně animátor je hercem, ale není vidět a, a ožívá skrze tu loutku. Takže ten proces je hrozně hezký, naši animátoři byli úžasní herci a... Jsme rádi, jakým způsobem to, to vznikalo. Pro mě ta loutka byla hrozně důležitá právě proto, že jsem chtěla nebo mám hrozně ráda materiál, práci s materiálem. A přestože velmi obdivuju 3D animace a, a podobné věci, co vlastně vznikly vývojem díky počítačům, tak ale pro mě pořád ten reálný materiál, je něco, co k vám promlouvá a nemusíte o tom vůbec přemýšlet. Něco, co vlastně znáte, pocitově máte pocit, že je to hepký, a my na tom nemusíme pracovat, aby ten pocit se z toho měli. Takže pro mě ta loutka byla hrozně důležitá a splnilo se mi to.
3: Já jsem takový víc technologický den umělky. Co se týče jako stop motion, tak stop motion technologie technicky je tak, že vyrobíte loutku, která má v sobě nějakou animovatelnou kostru. To znamená, že má v sobě nějaký mechanismus, který umožňuje jí napozovat a ona v té pozici zůstane. V, nej, v nejjednodušším případě jenom byt spaná drátama, který ale časem praskají. A zároveň, když manipuluje, jak má to různě vracet a bránice vám, anebo je v tom vyloženě kloubová kostra, kde jsou utažený klouby. Takže když do nich strčíte, oni zůstanou přesně v té pozici a udrží celou tu loutku. Takže když se točí animovaný záběr, vezme se tahle mechanická hračka, strčí se před kameru. Ve chvíli, kdy má lítat nebo skákat, tak má ještě v zadku zaraženou takový jako další mechanismus, který umožňuje tohleto zvedání, který se posleze. Říká se tomu, tomu externí rik, ano, externí kostra. Který se potom v postprodukci odmazává, aby nebyl vidět. No a postaví se to před kameru, před foták. V dnešní době vlastně se používají digitální fotoaparáty jako kamery, takže animované filmy vznikají v obrovském rozlišení, jako ten náš film vznikal v 5,5 K, i pro ty různé možnosti další postprodukce. No a vy vlastně vždycky vyfotíte okénko, přepozujete loďku, vyfotíte okínko ve chvíli, kdy ten záběr je statický, to znamená, kamera se nehýbe, tak si můžete dovolit, že dvě okínka jsou stejní. Vlastně klasická jako animace dělá jen 12 okén za vteřinu a teprve ve chvíli, kdy jede kamera, aby tam nevznikly nějaké nepříjemné škubací efekty, tak pak je ta loďka animovaná po
2: A Ještě vám možná řeknu, že díky téhle vlastně náročnosti animace, tak každý animátor zvládnul za den jeden záběr.
1: Pak bych se rád krátce pobavil o vlastně té koncepci nebe která v tom vašem filmu je vidět. Vy jste samozřejmě vycházeli z knižní předlohy, ale i tak mě na tom filmu zaujalo, že tady v tomhle případě to nebe nebylo takové to odpočívání na obláčku, poetické, ale že ti hrdinové se vlastně až po té smrti museli vypořádat s řadou vlastně i poměrně světských překážek. Jak vlastně ta koncepce toho nebe vznikala? Nebáli jste se třeba nějakých... Negativních ohlasů, řekněme, konzervativnější věřící veřejnosti?
3: My jsme od začátku takhle. Základní vize toho nebe už je, už je v knize i Procházkové a je tam daný. A tam je to nebe, ale vlastně poměrně jednodušší. Ta knížka je docela jako, jako krátká, sama o sobě by vystačila spíš na krátký film než na celovečerák. A my jsme ho hodně toho dopisovali s našimi scenáristy. Narazili jsme tam na zásadní věc, když jsme psali první verze scénáře s Alicí Nelly, tak jsme dospěli k jedné věci, že když děláte příběh, který má nějakým způsobem člověka zajímat, má se bát o ty, soucítit se s těmi postavami a bát se o ně, musí tam existovat reální nebezpečí, že se jim něco může stát. Což se v nebi moc jako, vlastně, jako v klasickém nebi se to vlastně příliš neděje. A proto vlastně my jsme to nebe proměnili v takovou dlouhou pouť, která zdaleka neodpovídá nějakým představám jako náboženským, nebe je to spíš jakoby další život po životě, kde, kde ty postavy se musí vypořádat s tím původním životem.
2: A je každému na míru. Tam právě bylo mnoho důležitých věcí, že pro mě, my jsme nechtěli slibovat nikomu, my jsme nechtěli dětem ukazovat a a říkat, my si myslíme, že to nebe je hrozná pohoda a a všichni chtějte do nebe, protože to vlastně pro mě bylo trošku jako strašák toho, že jsme se pustili do něčeho pro mě vlastně velmi, já jsem z toho měla velkou trému, velmi citlivý, ale řekli jsme si, že to nebe, my vlastně chceme, aby to působilo jako reálný svět, Ale díky tomu nebi jsou odlehčený od některých věcí, kde jsou zatížený na zemi například tím, že se musí každý něčím živit. To znamená, že zvířata jedí jiná zvířata a a v tom nebi ne. A díky tomu právě díky tomu odlehčení ty jednotlivé postavy mohli mluvit takzvaně z očí do očí a bez tady těch jako zatížení z té země. Ale jinak jsme chtěli, aby se potýkali právě s těma věcma, které je vlastně na zemi tížily a mohli si je dořešit, protože to je vlastně to, co, s čím jsem se i já celé svoje dětství trápila a tak jsem si říkala, jak je, že někdo má být v nebi, nikdo nemá být v nebi, co je na tom vlastně za spravedlnost a tak. A s těma zvířátkami je to trošku jednodušší, že můžeme vždycky říct, tak jsou to zvířata, takhle lidský nebe nevypadá. Ale tam je jedna velmi právě důležitá věc, že i Alice na tom velmi trvala, že je hrozně důležitý, aby tam zaznělo, že každý má to nebe na míru. Každý, pro každýho to nebe je úplně jiný. A rozhodně... To není žádný právě odpočívání na obláčku, ale naopak se musí podívat sám na sebe, což někdy dost bolí, což je někdy dost náročný, ale je to strašně důležitý právě proto, aby se zase mohl, nevím jestli to můžu prozradit, ale zrodit vlastně už s nějakou vyřešenou věcí a zase si řešit něco novýho
3: jiného. No, tam, k tomu bych jenom dodal, aby to bylo jako vysvětlenější, že právě ty naši hrdinové si to opravdu lehký nedělají. Oni se to neustále si to snaží nějak ulehčit, čím si to neustále pořád víc a víc komplikují. To je vlastně i to, co je spojuje, že oni jsou v tom úplně stejní, že se neustále snaží něco jako nějak obejít, ošidit a tím si dělají ten, ten svůj... Jako, tu cestu tu, tu složitější. Cestu, Ale jak tam říká jedna postava, ale možná taky lepší, že že prostě jedou jako jinak, že jsou taky outsidery. Proti ním my tam na schvál stavíme postavu Beránka, to asi můžeme říct. Který právě ukázka toho, která by to bylo, kdyby ta, ta postava sama se sebou byla od začátku vyrovnaná. Že ten beránek je takový fakt jako beránek boží, takový hlupáček, ale strašně spokojený, šťastný. A ona se tím nebem projde jako by nic, protože pro něj to nebe je přesně ten obláček. Že on, když přijde do nejděsivějšího místa toho nebe, což je taková nebeská maturita, která se u nás jmenuje Les Lesů, což je les, který se člověku, nebo člověku zvířeti, jeví podle toho, v jakém stavu do něj vleze. Když do ní vleze někdo, kdo v sobě má strach, nenávist, zlost, ocitne se v hororovém prostředí, když do toho vejde beránek, tak se projde zeleným lesíkem a na druhé straně jako z něho vyjde
1: Když jste zmínil ty dva hlavní hrdiny, tak to je vlastně Liška a Myška, <laughs> mezi kterými tam vznikne přátelství velmi silné a vlastně jsou tam postavečky, jejich vlastně soukmenovci, kteří jim to přátelství vymlouvají a říkají jim, že není úplně přirozené. <hým>
0: Že když jsi větší, že jsi lepší po pozor Je jasný, že myši jsou po všech stránkách o hodně lepší než liši.
1: Myši instinkty
0: jsou milionkrát vytříbenější než ty liščí. A s inteligencí je to zrovna tak. Protože já tě
3: nepotřebuji.
1: Tady jedním z uh, vlastně podtématických sekcí filmu letos je kvírová animace. Možná to v tom chci číst? nebo to v tom chci vidět, ale měl jsem možná pocit, jestli náhodou to není z vaší strany trošičku komentář z těchto vztahů, nebo to v tom jenom si sugerovávám?
2: Ne, ne sugerováváte. Tam není úplně konkrétně daný co vlastně tam se tam takovou věc řeší. Je tam naprosto povšechně řešení předsudků, že když vyrůstáte s něčím a máte pocit, nebo slyšíte od malička, že něco je špatně, tak si myslím, že tady je důležitý motiv, že se nad tím musíte opravdu zamyslet, jestli to je opravdu špatně, jestli ty věci náhodou nejsou jiný a, a odsuzovat někoho právě na základě těch informací a ne zkušenosti nebo vlastních pocitů je strašně nebezpečný a strašně mělký. A Tohle je jako zrovna jedno z témat našeho filmu, za který jsem hrozně ráda a jsem ráda, že jste to v tom vnímal, protože to jsme přesně chtěli, aby tam bylo.
3: Tím, že je to film pro děti, tak samozřejmě ty věci zní až infantilně, ale jako vlastně poměrně zásadní věta, kterou sdělí hlavní hrdince Šupito, její tatínek, který se jí vyjeví v takové vizi, tak jí řekne vlastně větu, která zní hrozně jako otřepaně, ale když si ji promyslíte, je hrozně důležitá, na kožichu nezáleží, je důležitý co se pod ním. A to tam je hrozně důležité, protože ona vlastně polovinu toho filmu řeší, jak je možné, že se s dělá s nepřítelem, jak se tohle může stát. A ono v nějakým širším kontextu chápu, že to nebudou řešit děti, že je to spíš jako vzkaz pro rodiče, ale že my jsme u toho vzpomínali na nejrůznější příběhy, jako třeba že jsme se dočetli příběhy jak do první světové války museli vníst osnatý dráty mezi dvoje zákopy kvůli tomu, že se jim začali vojáci kamarádit přes zákopy, místo, se to, aby po sobě stříleli, tak se scházeli na Vánoce a dávali si dárky a, a tak dál. A to je strašně jako silný, pro nás hrozně důležitý. Jedna z věcí, kterou, kterou jsme tím filmem chtěli říct, a, a která je tam možná i zmíněná přímo, je, že existují věci, se kterými nemůžete nic udělat, protože se prostě staly, jsou a, a narážet hlavou do zdi a snažit se je změnit je úplně nesmysl. Ale že vlastně člověk utrácí strašně moc energie na tom, aby aby se věnoval těm svým jako narážením do zdi. a přitom existuje strašně moc věcí, se kterými dělat něco může, něco strašně důležitého může posunout, může žít šťastný život. A s tím něco udělat dokonce musí. A to to jsme chtěli jako, aby tohle z toho vyplynulo, prostě aby se ty, jako i dětičky jako zamyslely nad tím, že prostě některé věci jsou, staly se a neodstanou se. Ale že to neznamená, že všechno skončilo, protože stačí se na to podívat trošku od Kuli Kvůli tomu tam máme tu eh, takovou pasáž, kde, kde takový jako nebeský rak uh, ukazuje hlavním hrdinům mm, velmi v kostce věčnost, vesmír věčnost a to k času kupředu, což samozřejmě zase nechcem tady chcem se úplně jako dostávat. Víme, že to je taková filozofie pro děti a, a samozřejmě nechci tvrdit, že tak, jak my to tam máme, že tak to prostě je. Protože samozřejmě jako mnoho lidí může říct, že čas třeba vrátit lze. V našem filmu ne.
1: A asi poslední otázka. V jakém stavu je český animovaný film?
2: No, momentálně myslím, že jde střem hlav nahoru. Je to úžasný, protože my jsme například, když jsme dotočili náš film, kde se sešlo poměrně hodně animátorů na Českou republiku, my jsme opravdu museli hledat velmi všemi směry, aby jsme dali dohromady ten tým, protože jsme měli 30 hlavej natáčecí tým na Barandově rok a půl, takže opravdu jako velkou rodinu. Bylo tam mnoho talentovaných, úžasných animátorů, který ale nebyli takzvaně vytočený, vyanimovaný a na konci toho filmu najednou jednu byla radost to sledovat, protože měli obrovský vývoj a, a byli skvělí. A my jsme předali část tady toho týmu, hned filmu, který šel po nás, kde jsme vlastně vytvořili podmínky. My jsme ten krátký film rozejbali úplně vlastně pod začátku. A díky tomuhle filmu tam vzniklo spoustu jako technického zázemí a, a dílen a, a ateliéry se vyčistily a rozhejbala se klimatizace a spoustu věcí, které byly potřeba. A my jsme mohli, vlastně to bylo skvělý pocit, že jsme mohli předat i část těch animátorů a lidí, kteří na tom dělali a už byli krásně vyškolení, jako co si zažili s náma a přešli hned na další projekt, který vypadá taky bezvadně. Naše spolužačka točí taky teď koncel večerní film a Michála Pavlátová, si kterou jsme se setkali v Ánci, která vždycky pro mě byla, jsem k ní koukala z dola a, a má teď obrovský úspěch, jsme na to hrozně hrdí a protože máme rádi, tak jsme za to strašně šťastní. Takže já mám úplně pocit, že to je jako obrovský rozpuk a vidím, vidím ty lidi na, třeba na FAMu, kde, protože jsme oba z FAMu, tak pro nás to je blízký jak udělali jako úžasný posun a jak tam je spousta lidí, každý je jiný a je to šťavnatý a ty věci se dostávají ven, což je hrozně důležitý, že ty věci vůbec nevypadají, nemusíte říkat, no to je jako český a to je takový jako, že to je takhle už mudlaný trochu a nebyli na to peníze, ale ty věci jsou prostě strašně kvalitní. Takže já z toho mám hrozně dobrý
3: pocit. No, já bych řekl, že Česká animace v nějakém jako období, já bych tomu řekl restart. Jako, že vlastně ta původní tradice, ta trenkovská, ta, ta zanikla daleko dřív, než se všeobecně lidi mysleli, a pak přišla takový mezidobí, jako v 80. let a poté po, se prostě politických a ekonomických změnách došlo k pomalému krachování toho státem řízeného vlastně státního podniku. Jedna krátký film v Praze a, a ateliéry Lín, ve Zlíně. A vlastně tím, že celý animovaný film byl na tyhle ty dvě studia navázaný, tak to trvalo strašně dlouho. Tím, jak oni skomírali pomalu, strašně se snažili, tak to jako zvláštně se jako celý to zastavilo a, a čekalo se na, tu jako, na, na ten konec. A teprve potom konci, bohužel konci, protože ty, ty studia byly jako úžasné, ale bohužel už se jako nehodili do té nové doby nějakým způsobem, Ně, něco bylo jinak. Tak po nějakém takovým tápání, co bude dál se prostě z ničeho nic díky teda filmovým školám, které jsou úžasné a zdaleka to není jenom FAMU, je to, je to určitě umprumka, která učí animovaný film ještě daleko díl než FAMU bo dobrých 30 možná 40 let, ale zároveň velmi kvalitní školy ve Zlíně, v Písku, v Plzni, vlastně neustále jako chrlí zájemce a vyškolují je na poměrně vysoké úrovni. A já jsem měl takový pocet, jako kdy furt tak jako benzín do motoru a najednou to jako kříslo, a objevilo se spousta jako parádních studentských věcí, že už jako dlouhou dobu bylo jasný, že ty studentské filmy drží českou animaci, ale poslední dobou, že mimo jiné, studentský Oscar pro Daru Kaševu, předtím Krystal s pro, pro ten samý film, pro Film Dcera, eh, obrovský teďka opravdu úspěch Michale Pavlátový s filmem Moje slunce mát, eh, a tak dále. Spousta studentských filmů, ale hlavně se začalo, a to je důležitý, že prostě ten distribuční formát nejsou krátké filmy, distribuční formát jsou celovečeráky, který nejsou v České republice doma, animovaný celovečeráky. Že i vlastně ty nejdelší filmy od Karla Zemana a od Jiřího Trnky byly pod hodinu, což v dnešní době jako krátký a vlastně dlouho se hledala cesta, kdy vznikne ten první jako plnokrevný animák. Za mě to byly lichožroutěji. Uh, už předtím proběhlo ale spousta pokusů, často se dělaly povídkové filmy, který ale zase bylo jen krátkých filmů a myslím si, že konečně se jako daří nacházet pomalu cesta, jak se dostat k českému celovečeráku, aby to byl zároveň celovečerný film, který se hodí do distribuce a zároveň byl český, Že to není kopie něčeho, že to není... Zároveň Česká republika hodně nahrává to, že všeobecně ve světě dochází k nějakému restartu stop animace, která je tady jako to doma, protože honit Ameriku v počítačové animaci prostě nelze, to jako nejde. To se maximálně podaří jako ve Francii mimo něma a tím to jako hasne a možná jedno studio v Polsku. Takže, takže vlastně nám teďka celý Česká republice tahle doba relativně dobře nahrává. Že, že teď se znova dostávají do módy stop-motion filmy, kterými tady umíme, máme nějaký jako svůj styl, který je braný za národní školu a ne za chybu, což <laughs> je dobře. A že i často, když my se srovnáme samozřejmě, i, i v tom uh, loutkovém filmu jsou třeba studio Laika uh, americký, nebo, nebo když dělá jakýkoliv film Tim Barton, tak ten štáb kolem něj. Je, Obrovsky jako technicky daleko, že to zase už nejde honit, tenhle ten typ kvality. Ale zjistili jsme, že ten způsob, který děláme my tady, je braný právě jako za styl, že to není braný jako za chybu, že není potřeba honit tu až počítačovou kvalitu tý, tý třeba toho studia lajka, který jako vlastně součást marketingu těch filmů je ta jejich neskutečná náročnost výrobní. Ano a tak, tečka. <laughs>
1: Tak já moc děkuji za rozhovor i hezký divácký zážitek. Tak děkuji. <těk>
0: děkuji Jak víš, je to ta správná cesta? Já ne- nevím. Nech toho obvod. Já Nejdu. A proč na všechno šaháš? Protože. Ne-